0: Escuchando esta canción a mí me conmueve el subrayar eh, como tatuado en el alma este, esta, esta frase que Él nos ama y yo quisiera que jamás olvidáramos ninguna persona que pisa esta tierra está exenta está alejada está ajena al amor de Dios todo lo que vivimos en esta tierra lo vivimos por amor a Dios y Justamente de eso se trata Este eh, Este tema de Oseas Como te decía, Oseas como profeta Lo vimos junto con la serie de Notificaciones el año pasado Y tú puedes encontrar en el Link que va a aparecer aquí abajo eh, Si quieres consultar el capítulo Sobre el tema cuando lo tocamos En aquel entonces Oseas tiene 14 capítulos Y durante esta serie que va a durar El mes de febrero que es el mes del amor y la amistad Que por cierto quiero mandarles un Saludo a todos los que están celebrando su aniversario o, o su, están celebrando a su esposa, a su esposo. Muchas felicidades. A todos los amigos, realmente el tiempo de, de, de amar no se acaba y como que fuimos creados para amar, yo creo que Dios lo tengo como muy eh, eh, clavado en el alma. Dios no diseñó una computadora para decirle que le amaba. Dios diseñó a un ser humano capaz de amar porque Él quería mostrar su amor y que inter nos interrelacionáramos con Él en, este, en esta cuestión de amar. Todos somos humanos y es algo humano amar, necesitamos ser amados y en ese sentido Dios es el más alto ejemplo, eh, testimonio, estándar al que podemos acudir. Si a ti te interesa ser amado, si a ti te interesa amar, si a ti te interesa sentirte amado, bueno, pues eh, estás llegando al momento correcto. Yo eh, comentaba con el staff cuando estábamos planeando este año y lo que íbamos a hablar, yo quería escoger este personaje porque a mí me dejó muy tocado cuando lo estudié como profeta el año pasado dentro de la serie de profetas menores, el hecho que Dios, le, lo que le pide a este hombre, un ser humano como tú y como yo, imposible, Imposible de verdad encontrar un ejemplo eh, semejante. Eh, es un gran testimonio, es una gran baluarte. Eh, ¿no? Nos decía ahorita Maru y Víctor que tenían 14 mil eh, y fracción de días de casados, de conocerse, de tratarse, de amarse como pareja, que han pasado por altas, por bajas, por valles, por montañas, que han pasado por lágrimas y por risas, por hospitales, han pasado por eh, muchas cosas. Bueno, esa es la vida, así es. Pero qué increíble saber que tú fuiste por la vida amando y siendo amado. Y bueno, el ejemplo supremo que hasta ahorita yo he encontrado en este sentido es Oseas. Un, un hombre que se despoja de sí mismo. Y bueno, yo te, yo te quiero decir que eh, como, como testimonio, por ejemplo, el, el, el matrimonio de de Maru con Víctor, pues ya pone un estándar, 14 mil días casados, no cualquiera lo puede decir. Porque hoy la estándar es que de cada, durante un año de cada 100 matrimonios por lo menos 32 se divorcian. Se suman los matrimonios pero se siguen y la, la tasa de divorcio sigue creciendo. Y como va pasando el tiempo en el matrimonio, esta tasa esta se sigue afectando. Entonces, quiero empezar diciéndote el versículo donde habla el amor, porque andamos buscando definiciones de amor. ¿Qué es el amor? El amor tiene muchas definiciones equivocadas. Estaba yo estudiando que podemos hablar de cientos, quizás de miles de cosas que significa el amor. Y en, entre, en los idiomas, con más razón. Por ejemplo, tú puedes decir en inglés, «I love you», o puedes decir «I love pizza». Estás usando la misma frase, sin embargo, sin embargo, significan dos cosas muy, muy diferentes. En español puedes decir, o oh, no, es que yo amo ir a la playa. O yo amo eh, los ejotes, o los, los, no sé, los chayotes, o cualquier cosa. Entonces, cuando tú dices, yo amo a alguien, pues te estás quedando corto en la manera, pareciera que es, expresa, ¿no? El amor tiene muchas formas de expresarse. Corintios 13 que es una definición del amor, eh, Corintios 13, 1 Corintios 13 dice así. Ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Quiero decirte que en medio de la pandemia permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Subraya los tres y dice que el mayor de estos es el amor. Si hoy tú estás esperando algo de la pandemia, es fe, esperanza y amor. Es el momento de amar. Por ejemplo, tú puedes amar como voluntario. Tú puedes amar siendo un voluntario y puedes amar servir a la gente, dar despensas, ayudar, tender la mano, ayudar en una reparación, ayudar a una persona que no puede hacer algo. Tú puedes amar, por ejemplo, como amigo, es una, es, una, es una manera de amar. Tú puedes amar como hermano, puedes amar como padre, puedes amar como madre, puedes amar como esposo, pero el amor de Dios sobrepasa todo esto. Si pudiéramos describir el amor eh, en, en una chispa, eh, yo podría de, de, descubrir que nuestro amor es como un cerillo encendido o como una vela encendida y el amor de Dios es el sol mismo. No hay manera de comparar el amor de Dios. Tú fuiste creado por amor, y no sé si quieras que te lo recuerde, pero no estás perdido, no estás caminando la vida como alguien sin rumbo y sin que alguien se interese por ti. No eres un número más en el INE, no eres un número más en la solicitud de vacunas, no estás desprovisto del interés del ser más poderoso del mundo que te creó por amor, te creó para amarte decía que Dios no creó computadoras. Hubiera sido muy fácil que así como yo prendo mi celular y aparece mi nombre cuando yo lo programé para que apareciera mi, mi, mi nombre ahí, hubiera sido muy fácil que yo pudiera haber programado y que me apareciera, Oscar, ¿cuánto te amo? <ríe> y yo sabría que eso es falso porque yo mismo lo programé. Dios no programó máquinas para que le dijéramos a Dios te amo por, por default, o por, por un programa que así fuera. Dios programó al hombre a su imagen y semejanza y pienso que la imagen y semejanza del hombre fue precisamente, de, con respecto de Dios, fue precisamente esto, la decisión voluntaria, la decisión, subraya esa palabra en nuestra plática de hoy, subraya esa palabra en tu mente, la decisión de, eh, de, la decisión de amar. Dios tomó la decisión de amar. Cuando tú decides amar a alguien, cuando tú decides que vas a casarte con alguien, por ejemplo, uno de los amores más increíbles que existen en la vida es cuando tú decides adoptar a alguien. Esos niños adoptados, esas personas adoptadas, resulta que fueron escogidas por decisión propia, no por emociones, sino fueron escogidas. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Precisamente nos adoptó. Porque los hombres, los seres humanos, hemos prostituido nuestra fe en cuanto a Dios. Hemos ido a buscar primero a cualquier otra cosa en vez de ir a buscar a Dios en primer lugar. Lo que vas a ver tú ahorita son unas imágenes que muestran la forma de amar. En tu pantalla van a aparecer escenas, por ejemplo, una pareja que está cruzando el sol con un corazón, enamorados cuando se, cuando se, cuando se encuentran. ¿no? O, por ejemplo, la que sigue, una pareja que está esperando un bebé anhelado que, por cierto... Eh, en, esta, en esta iglesia se están esperando, eh, eh, están esperando varios bebés y uno viene en camino para la Semana que entra una bebé muy anhelada que me gustaría en este momento en este momento orar por esta pequeñita que van a ser dentro de ocho días vamos a, vamos a detener aquí eh, eh, justamente quise eh, presentar esta escena de, de una pareja que está embarazada esperando a su bebé pero yo quisiera que oráramos ahorita por la bebé de Nayeli. y ¿Por qué no me acompañas a orar por ella? Dios, tú sabes qué anhelo ha habido por la vida y la llegada de Isabela. Te pedimos, Padre, que tú hagas un milagro completo y que la próxima semana esta bebé nazca en un hogar que la espera con los brazos abiertos, pero especialmente con un anhelo tremendo. Y con un corazón listo para amarla. Te pedimos que bendigas a sus papás. Te pedimos que bendigas a Nayeli. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en este nacimiento. Ponemos en tus manos todo. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y bueno, hay otra imagen que te quiero enseñar. Ve, ve ahorita la imagen que dice, por ejemplo, una pareja grande. A mí esta, esta, esta escena me emociona porque... He participado de muchas bodas, pero ninguna me conmueve tanto como cuando llego y veo una pareja de esa edad con ese cariño. Y mis respetos, mi admiración me contagian cuando veo que hay una pareja mayor que han pasado por todo en la vida y se siguen amando. Eh, hay otra escena también aquí donde, por ejemplo, podemos ver en la, en, en, eh, la charla de una pareja eh, conviviendo, y finalmente quiero terminar con esta escena que también programé de, de ayuda. ¿no? La, la amistad que puedes tener al compartir con... Pues simplemente es el amor que quieres compartirlo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera, es lo mismo. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, a ver si... Te, no, perdóname, perdóname. Te voy a hacer cuatro, cuatro preguntas en esta, en esta sesión de hoy. Cuatro preguntas. Para contestar justamente el tema de Oseas, vamos a hacer, te voy a hacer cuatro preguntas. La primera, así de sencillo, ¿qué es amor? En tu, en tu casa ahí donde estés, ayúdame a definir, por favor, ayúdame a definir qué entiendes por amar. Primera pregunta: ¿qué es amor? Eh, hay muchas opiniones del amor. Vivimos en un concepto que está sumamente bombardeado. Si tú ves, tú prendes la televisión, si tú prendes, eh, vas a la escuela, tus papás, tus papás te demuestran cuánto se aman o cuánto no están de, definiendo precisamente lo que es el amor. Eh, pues puedes encontrar en las películas. Prácticamente te puedo decir que no existe una sola película que no toque el tema. En inglés le llaman soap opera. No sé por qué, es como, como todo revuelto. ¿no? Como que la historia, como que el romance se complica. Y esto va a dar paso a la segunda pregunta. La definición de amor es, está complicada porque pareciera que hay cientos y quizá lleguemos a miles de formas de ver o decir lo que es amar. La segunda pregunta es eh, ¿te has preguntado tú alguna vez ¿Qué es amar? Mira, yo soy soltero y este tema es un tema que siempre sale a la luz, siempre sale en una charla y de repente, ya sabes, no, hablas de relaciones, de amistades, de familiares, de, de, de parejas, hablas de tu propia pareja, hablas de tu propia relación y te envuelves en algo que a, llega a ser muy complicado. Eh, de repente pareciera que el amor se acaba y pareciera que puedes renunciar a, a una relación. ¿no? Y, y Dios te dice, no, yo nunca voy, a nunca voy a renunciar a mi relación de amor. Cuando cantábamos al inicio, que cantaba María esa canción, del decía, él nos ama cuánto Él nos ama. Si tú olvidas que Dios te ama, vas a olvidar tu más grande herencia en esta vida. Y tú me puedes decir, oye, oh, esto que es fácil es decirlo. No, es muy precioso vivirlo y ser parte de, de esta increíble experiencia de saber que Dios nos ama. No lo olvides, Dios te ama. Pregunta número tres, esa está muy buena. Si tu pareja te acostumbra a decir te amo, y de repente rebaja un poco el estándar y te dice, te quiero. ¿Te preocupas? Acostumbrado que te diga te amo y de repente te dice, oye, te quiero, te estimo, me caes bien. ¿Te preocupas? Te lo digo porque no hay una manera en la que podamos zafarnos, somos humanos, ¿Te preocupas cuando tu pareja en lugar de decirte te amo, te dice te quiero o te estimo? Es algo que debemos de... Es como decir, yo amo los caballos, por ejemplo. Amo montar, me encanta montar o amo, amo salir al campo. ¿Y, ¿Y amas a tu pareja? No pueden describir lo mismo. No pueden describir lo mismo. Hoy más que nunca... Yo creo que estamos, estamos eh, viviendo algo que te quiero decir, como no sé si es la época de los millennials, ya no estamos en la época de los millennials, estamos en otra época, estamos en la época de la vacuna. Eh, estaba yo en acontecer comentando que, que estamos en la cuarta revolución industrial de la, de la, de la historia. Y bueno,. Eh, Creo que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial, estamos viviendo una época de emociones. Ahora resulta que todo lo que hacemos es por emociones, porque tú sientes y entonces como sientes es como te comportas. Y Dios tomó decisiones y Dios puso principios y Dios creó la ciencia. Y Dios creó todo, pero tú y yo estamos bombardeados a vivir hoy por emociones. Y es que de repente ahora vamos a vivir una sociedad en la que nos van a decir que como cuál es el peligro de amar a alguien que es de tu mismo sexo, por ejemplo. Que no hay nada de malo en eso. Si tú sientes que lo amas o sientes que la amas, ¿Qué daño le haces a la gente, no? Bueno, pero eso pareciera que es lo que domina el raciocinio ahora, las emociones. ¿No te das cuenta que es un callejón sin salida? ¿Un principio quebrantado? ¿Un, un, un diseño de Dios perfecto que se está desviando? Te lo dejo ahí. Estamos viviendo una cuarta revolución industrial que nos lleva y que creo que se caracteriza por cómo nos sentimos. Eh, a veces nos sentimos muy agresivos y a veces el estrés provoca agresión. Y de repente las parejas, en lugar de mantener la decisión de casarse porque firmaron casarse hasta que la muerte los separara, resulta que al año de casados se quieren separar porque ya se les acabó el amor. Y entonces la emoción los domina y la decisión la posponen, la dejan allá lejos. Y yo creo que no podemos vivir por emociones, tenemos que vivir por decisiones. Tú tienes que decidir amar a tu pareja. La historia que vamos a ver hoy, y falta la cuarta pregunta, eh, eh, a la que nos va a llevar precisamente porque hoy, si vivimos por emociones, tú puedes amar cualquier cosa. Tú puedes amar cualquier cosa y entonces la desviación de amar se va a complicar la definición, se va a complicar definir qué es amar, porque, nos vamos a, porque ahora puedes amar cualquier cosa. <ríe> y la cuarta pregunta, con esto llegamos a la cuarta pregunta. ¿Tú crees que puedes estar confundiendo lo que realmente significa amar? Y podrías estar creyendo que amas cuando justamente estás haciendo lo contrario? En pocas palabras, ¿podríamos estar confundiendo lo que es amor por algo que no es amor? ¿Podría yo estar confundiendo lo que es amor por algo que no es amor? Sí. Después de lo que tú vas a escuchar durante estas tres sesiones, estas tres semanas de Oseas, te puedo decir que va a cambiar tu vida con respecto de lo que es amor. Todos tenemos un profundo deseo de amar. Es algo muy humano. No podemos vivir sin ser amados. No podemos. Es más, una persona que no es amada, eh, que no realiza este deseo, puede morir. Por eso comencé diciéndote que Él nos ama. Justamente el versículo que le dio nombre a esta iglesia Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque él nos ama. Bueno, hay una historia en la Biblia que nos pone el ejemplo tremendo y que no te va a gustar y que es más la vas a desechar y como te decía al principio es un tema sensible y que a lo mejor vas a decirle Oscar no me interesa esto yo no lo voy a perdonar nunca, esto no lo voy a aceptar jamás. Pero es una historia de amor, una historia de amor entre dos personas. Es un romance. Estamos en el mes del amor y la amistad y vamos a hablar de una historia común en donde hay, como todas, la, se involucran dos personas en un romance. Eh, como cualquier otra historia de amor, el momento de conocerse quizás es emocionante se planea todo con gran expectativa, hay alegrías, hay cosquillas en el estómago, hay mariposas en el estómago, se emociona mucho, piensa que vivirán felices por el resto de la vida y que se van a casar y nunca van a tener ni un solo problema. Y también hay un momento en donde llega la parte oscura, los problemas, las dificultades, los momentos duros, los momentos de prueba. ¿Y qué pasa con el amor cuando llega esto? No te va a gustar lo que vamos a hablar hoy. La historia de este romance es una historia que eh, no podemos intentar de ninguna manera. Eh, déjame poner aquí silencio a mi celular. Acaba de soltar. Perdóneme, perdóneme. Que por cierto. Este. Bueno. Eh. En este momento quiero, quiero decirte que, que no te va a gustar lo que vamos a decir. No te, va, no te va a ser atractivo. Es una historia poco atractiva, pero cuando descubres lo que es este personaje y lo que logra ser, se vuelve, se vuelve sin excusa lo que él está haciendo en nosotros, que es justamente eh, amarnos por encima de cualquier cosa. Por encima, fíjate bien, no solamente del adulterio, sino por encima de la prostitución. Resulta que si pudiéramos entender bajo el criterio de la Biblia lo que es amor, lo que es amar, lo que es el amor, realmente según lo, lo que yo estoy seguro que nuestra vida no volverá a ser igual nunca más. Yo le pido a Dios que esta serie, que este, que este, que este estudio en tu vida y en la mía nos haga comprender a otro nivel lo que es el amor. Hemos vivido muy poco amando. Hemos sido demasiados egoístas. Hemos pensado en nosotros mismos muchísimo. Y Dios dio su vida por nosotros y no le importó. Y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, te quiero decir, voy a comenzar diciendo que el nombre de Oseas tiene la misma raíz hebrea que Jesús, que Josué, y que oseas los tres nombres: Yeshua, Yoshua, Yehoshua, o Josua como Josué eh, son, 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 son parecidos, los tres nombres tienen la misma raíz hebrea, que esa raíz significa justamente salvación. Y se encuentran los tres nombres: en el nombre de Jesús, en el nombre de Josué y en el nombre de Oseas. No por algo yo te decía que el testimonio más alto de amor es Oseas, en la Biblia, porque se compara con el de Cristo. Y obviamente el amor que tuvo, la pasión que tuvo a Josué, como ese valiente por, 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 pues por el pueblo y por, por Dios, que fue un hombre que dejó la historia eh, marcada para siempre en la nación de Israel. A lo largo de todo el libro de Oseas, te das cuenta que Dios mostrará que la salvación se encuentra en Jesucristo y prácticamente en volver a Dios. En el capítulo 6, que fue el, el, el emblema de este, dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Pero dice, venid y volvamos al Señor. Entonces, ¿tú quieres arreglar tu vida delante de Dios? Vuelve a Dios. Y bueno, imagínate que Oseas vive en la ciudad es un, es, un, es un joven eh, apuesto, eh, deportista, eh, exitoso en su universidad, que trabaja y que lo caracteriza por vivir en la ciudad una cosa en su persona. Habla en todas sus redes, por todos sus medios, habla de Cristo. Es un joven de mediana edad que... Su vida se distingue por hablar de Dios y hablar de Jesús en particular. O sea, vive en una ciudad donde hay éxito, donde hay avances tecnológicos, donde hay eh, un mundo y una economía pujante, donde los restaurantes están llenos, las tiendas están llenas, se, se, se generan, eh, no sé, eh, lo, toda, toda la tecnología. Eh, son de esas de esas eh, escenas donde ves a un, a un joven que anda por la ciudad con todo lo necesario en cuanto a servicios públicos, tecnología, educación. Eh, y vive en medio de una sociedad que tiene tanto, eh, sales a la calle y ves cosas bonitas, toda la calle está pavimentada, las tiendas están llenas de cosas bonitas, la gente sale y compra a todos los niveles. Y por supuesto, Oseas hablaba de Dios y pues nadie le hacía caso. <risa> nadie le hacía caso porque nadie pensaba en Dios y justamente toda la ciudad, toda la ciudad, no solamente Gómer, que va a ser la mujer de Oseas, toda la ciudad estaba adulterando espiritualmente. Vivían bajo el mando de un rey, un rey poderoso, exitoso, que había generado mucho desarrollo económico, pero había abierto toda la inmoralidad posible en la nación. Y entonces Oseas caminaba feliz porque él confiaba en Dios, iba por la calle diciéndole a Dios cuánto lo amaba la gente y la andaba por la vida ahí caminando, sembrando, iba a la iglesia y era de las personas que le ayudaban al pastor, era de las personas que convivían con el pastor y andaba feliz siempre compartiendo de Cristo y retuiteando y compartiendo las redes de la iglesia. Y de repente un día Dios en su tiempo emocional le dice, Oseas en medio de este desorden moral, te voy a mostrar cuánto, cuánto te amo. Dice, sí Dios, claro, yo te amo. Y ahora sí que como el grupo YouTube, YouTube, I love YouTube. Eh, y debo decir, le dijo, sal a la calle, vete al barrio de más mala fama, encuentra a una prostituta y cásate con ella. Y le dice, ¿qué? ¿Qué? <risa> qué me dices qué? Sí, mira, ¿quieres que te diga cuánto te amo? Capítulo 1, versículo 2 del libro de Oseas. En el principio de la palabra de Jehová por medio del de profeta Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, escucha bien, esto es importante, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y la pregunta, porque seguramente el dijo, ¿qué, ¿qué me estás diciendo que haga qué? O sea, yo que voy a la iglesia y que tengo el testimonio de 10 en la vida, ¿me voy a casar con una persona de mala fama y de mala reputación? Y dice Dios, sí. Hay gente que cree, que hay estudiosos que creen que este pasaje no puede estar hablando del amor de Dios porque Dios nunca te pediría que te casaras con una prostituta. Pero la verdad es que yo creo que sí, porque todos hemos prostituido espiritualmente nuestra relación exclusiva que tenemos que tener hacia Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos mezclado? Es más, ni mezclado. Nos hemos olvidado de Dios, lo hemos dejado en el lugar más alejado de nuestra vida. ¿Cuántas veces? Bueno, como una mujer de la calle, Dios le, le, nos compara a eso y dice, porque, el versículo continúa, decía, la razón por la que estoy pidiendo esto es porque la tierra fornica apartándose de Dios. En el versículo 2 termina y da la razón. Te estoy diciendo que te cases con una, una mujer fornicaria, ¿por qué? Porque todo el mundo está fornicando hacia Dios, espiritualmente hablando. Y tú me dices, oye, ¿de qué ciudad estás hablando, Oscar? ¿De qué? Bueno, puede ser México, puede ser China, puede ser Francia, puede ser Inglaterra. Tú ve, háblale a Dios a las personas, no le interesa. Este fin de semana tocamos el tema con varias personas hablándoles de Dios y la verdad piensan que van a vivir 100 años o 100 siglos, porque como que a la gente no le interesa de ninguna manera acercarse a Dios. Quiero decirte que si tú no tienes a Dios en tu corazón, te estás perdiendo de la aventura más hermosa y del amor más precioso y del abrazo más cariñoso. Porque fíjate, Dios, Dios nunca me ha abrazado, nunca me ha mandado un beso, nunca me ha mandado un recadito así que digas, este, no sé, manicí de repente encontré una, un, un, no sé, un bizcocho, una... Un, un pan que me mandó y que me dijo, oye, ¿cuánto te amo? No, no, no. Él simplemente fue a la cruz del Calvario, murió por ti y por mí y en la cruz me dijo cuánto me amaba, pero resucitó y él vive para mostrarme su amor. Date la oportunidad de aprender de este joven Oseas. ¿Sabes cómo era la sociedad de la, de, de, de la ciudad de Oseas? Vete al capítulo 4 y ve lo que dice el capítulo 4. Oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Llámale Nueva York, Londres, país, Tokio, Singapur, Ciudad de México, llámale tu casa. Los moradores contienden con Dios. Dime si no te la pasas en una contienda continua con Dios. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate bien, la vida se ha vuelto perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Repito, perjurar, mentir, matar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio suceden. Dices, oye, espérame, este libro tiene exactamente, se escribió aproximadamente en el año 700 años antes de Cristo. Estamos sumando casi 3.000 años. Y dice que hoy la sociedad miente, mata, roba y adultera. Es increíble que primero en Estados Unidos abrieron las casas de apuesta, las casas de juego, abrieron las vegas, que las casas de worship, que las iglesias. Pareciera que eso no tuvo problema con la pandemia. Y entonces Dios le dice a Oseas, yo te amo y te quiero mostrar todo lo que te amo. Así es que, Oseas, ve, sal a la calle, vete a la zona roja o a la zona rosa de la Ciudad de México y cásate con una prostituta. ¿Y sabes qué hizo Oseas? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo no hubiera hecho eso jamás. Cuando yo leí esto dije, Dios, no puede ser. Yo me pensaba bueno, pero no soy nada bueno. Porque Oseas hablaba de Jesús. Caminaba en la calle compartiendo el mensaje de Jesús. Iba a la iglesia, entraba y decía, no, guau, wow, este chavo está increíble. Todos, todos querían ser como Oseas. Pero no solamente el cuate hablaba de Cristo. El cuate obedecía a Cristo. O sea, el chiste no es hablar de Cristo, dominar lo que dice la Biblia, saber lo que dice el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de cualquier libro que estés leyendo, lo que dice el versículo. No, el chiste es obedecer lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 y te dice, ve, cásate con una... ¿Y qué le pidió Dios? Y Oseas lo obedeció. Y Oseas, imagínate que llega a su casa, le presenta a su mamá una chica de la calle y le dice, oye, pero tú necesitas ropa, necesitas cambiar, tú necesitas cambiar de maquillaje... Y la mamá y el papá de Oseas, pues es la mujer que amo, mamá. Y entonces ellos deciden llevarla de compras, cambiar el atuendo, le pone un anillo, le dice, ¿sabes qué? Me comprometo contigo. Y de repente la chava, ¿esto es de adeveras? O sea, ¿alguien alguien me puede amar? ¿A mí? Entonces yo creo que se emociona, se emociona mucho la chava, que por cierto se llama Gomer, su nombre es Gomer, lo dice en el versículo 3. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. De los hijos vamos a hablar la semana que entra. Fíjate bien, la semana que entra vamos a hablar de los hijos y la siguiente semana después de los hijos vamos a hablar del divorcio. ¿Cómo ven? Está bueno el tema, ¿verdad? Entonces, Gomer, yo creo que decía, a ver, espérame, o sea, me están recibiendo en su casa. ¿Será cierto lo que estoy viviendo? Porque ella decía, soy una prostituta. Ahora, no queda claro en el libro, no queda claro si ya era antes de casarse o lo fue en el casamiento, en el casamiento o después del casamiento. Pero de qué era? Era. No queda claro en qué momento surge la falla de esta mujer. Eh, y te quiero decir una cosa, no voy a hablar de la profecía de, de Oseas en esta serie, sino tanto de la relación romántica, quebrantada, que ellos vivieron. Es la historia de amor de dos personajes, una pareja, como todas las historias de amor, una pareja que pasa por un momento muy oscuro de una vida. Entonces yo creo que Oseas dijo, voy a tratarla bien y se va, y se va, y se va a a levantar de donde estaba y va a salir de ese ambiente, le voy a poner un anillo en su mano, lo voy a, la voy a vestir, me voy a casar con ella de blanco y me voy a entregar a ella y ella se va a entregar a mí y vamos a formar una familia nueva. Yo pienso que en un principio Gomer también empezó a hacer lo mismo y a lo mejor en un principio él eh, permitió como toleró esta situación y con el anhelo de Dios decir, Dios la va a cambiar, Dios la va a transformar, Dios va a ser una persona nueva, va a dejar este camino, voy a hacer esta vida con ella. Ella también dijo, bueno, me va, me están ofreciendo casamiento, ¿qué tal si esto funciona? Eh, en una segunda parte, que lo vamos a tocar más adelante, por lo visto ella regresa al, al, al asunto de de vivir mal, que se hace esclava del adulterio, una esclava sexual. Y él tiene que ir por ella, en una parte de la, de la historia, dice que él va por ella otra vez, y tiene que rescatarla pagando, prácticamente desde mi punto de vista, paga todo lo que poseía Oseas. O sea, encima que la engañó, ella lo engaña, Oseas va y busca a esta mujer. La rescata, paga lo que de ella debía para sacarla de la esclavitud a la que ella ya estaba involucrada y le cuesta posiblemente todo. Dice: y haré sus vides y sus higueras de las cuales me dijo mis salarios son salario que me ha dado, que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y comerán las bestias del campo, en fin. Capítulo 3 dice, y me dijo otra vez Dios, ve y ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas con pasas. Y compré entonces para mí, por 500 ciclos de plata, un homer un y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, ya no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y bueno, él se ve que hace toda una, eh, una labor de rescate por ella. Se ve que no solamente planearon casarse, sino además eh, pronto eh, tuvieron, tuvieron hijos que no se sabe bien inclusive si son de, hijos de, de, de ellos dos como, como pareja o son hijos de fornicación. Así es que la mujer no puede creer cómo lo trata, o sea, y yo me imagino que cuando estaba yendo por segunda vez por ella a rescatarla de esa esclavitud, yo creo que ella le decía, Oseas, o no lo pagues. No entregue todo lo que tienes. Soy demasiado mala. No me lo merezco. Y Dios pagó el rescate de esta mujer y vende todo lo que tiene Oseas por rescatarla. Y bueno, el drama, sin duda, es un drama. Eh... Este es el patrón de la naturaleza humana. El vivir fuera de Dios, el vivir en adulterio espiritual realmente te lleva a vivir un adulterio también en tu casa. Eh, tenemos, que, tenemos que llevar nuestra vida ante los ojos de esta pareja y ver si somos capaces nosotros de amar como Dios nos demanda que amemos. Yo... Eh, pues no soy casado, pero en las relaciones que yo, yo he tenido que enfrentar eh, he sufrido también muchos quebrantos. Yo creo que no hay nadie que no lo haya padecido. Y yo estoy seguro que si tú me estás escuchando te debe estar quemando la piel, brincando en el corazón y recordando la mente esa relación que te hizo daño, que te afectó, que te dolió, que te partió el alma. Y sin embargo le dice, ve y cásate con la adúltera. Rescátala. Probablemente ella le prometió amor y devoción eterna. Probablemente él se comprometió. Eh, no me imagino cuando la llevó a la iglesia, cómo la volteaban a ver. No, no me imagino de qué hablaba, su tema de conversación. Ella. Sin embargo, poco a poco, ella empezó a darse cuenta que vivía una vida diferente, pero como dice el versículo de manera cruda y real, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Fíjate que es curioso que Dios escoge el, el, el testimonio de un hombre, un hombre bien hombre y una mujer bien mujer. No, 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 en ningún momento de la Biblia andas con medias tintas y cuando habla de medias tintas también habla de los que andan en medias tintas. Pero, ¿qué harías tú como hombre si tú, experimentarías, si tú llegaras a experimentar una cosa parecida a la que, a la que Oseas experimentó? Eh, yo no sé qué razón le pudo haber dado Gomer a Oseas. ¿Por qué se fue? No sé qué le pudo haber dicho. Oye, pues es que Tú no me quieres, tú no me, tú no me pones atención, tú no me das lo que yo te pido. Eh, a lo mejor estoy cansado, a lo mejor fue negligencia, a lo mejor estoy aburrida. No lo sé. Pero es una entrega increíble que no podemos entender en nuestros propios términos. Eh, sin duda... Gómez le ha de haber dado todas las excusas que cualquiera le daría hoy a la sociedad. ¿Te has fijado la cantidad de excusas que hay hoy? Ayer, por ejemplo, llegaba yo a mi casa y me estaban dejando y el tiempo que tardé en bajarme del coche, una persona que salía de mi propio edificio estaba fuera de sí porque la hice esperar no creo que ni 30 segundos. Y yo digo, qué, qué curioso, cómo vivimos en el, en el mundo si con un extraño reaccionamos así imagínate cómo con qué facilidad volteamos la cara cuando, cuando hablamos con una pareja cuando hablamos con alguien y decimos no sabes qué se acabó ya no puedo más yo no puedo con esto ya no la amo o ya no lo amo eh, razones hoy sobran en el mundo y en la sociedad de hoy sobran razones para excusar el divorcio cuando hablemos del divorcio dentro de dos semanas va a estar bueno el tema pero yo creo que para concluir y cerrar el tema de hoy, eso se parece a la idolatría que el mundo vive hoy. Dios ha sido rechazado, dejado del hombre. Tú y yo muchas veces hemos pospuesto al final de la lista a Dios. Y si esta historia de Oseas no fuera real, entonces tampoco sería real la salvación que Dios nos dio. Porque justamente fue lo que hicimos con Cristo. Lo hemos negado, lo hemos dejado, nos hemos apartado de Él. Y si ponemos algo delante de Dios hoy, estamos adulterando. Justamente es lo que estamos haciendo. Estamos adulterando. Y yo te digo: todos somos Gomer, todos somos esa mujer adúltera, todos. Si eres hombre o eres mujer, no puedes levantar la primera piedra porque todos somos pecadores. Cristo lo aclaró y claro, nos duele. Claro que no se siente bien. Por supuesto que ese es un drama. Es un drama romántico. Un drama que seguramente le pesó en el corazón y en el alma a Oseas y no, no fue fácil. Y bueno, eh, yo quiero concluir esta mañana con el sentimiento que puedes tener de decir he sido demasiado herido no puedo con esto ha sido demasiado fuerte y Dios te dice ve y ámala paga lo que ella deba págale a sus eh, eh, amos y rescátala bueno ese amor inconcebible inexplicable es el amor que Dios tiene por ti tú y yo somos Gomer tú y yo somos Israel tú y yo somos esa sociedad que vive ajena a Dios que se ha apartado de Dios que se aleja de Dios y es el tiempo de volver hablas del día del amor y la amistad no tiene nada que ver con lo que es amar de verdad si llegáramos a entender el amor como Dios lo ve seguramente nuestra vida cambiaría su pueblo el pueblo de Dios era tan infiel como una prostituta y a lo mejor tú también no es fácil y debe ser muy doloroso pero Seas nos pone el ejemplo que Cristo dio en la cruz de entrega total jamás pensó dice que en sí mismo, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Voy a terminar con una oración y yo te quiero pedir, no sé cómo esté tu nivel de amor en tu vida, pero este, este, esta serie es una serie que nos habla del amor, de la de la compasión y de la fidelidad. Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Sé fiel en tus relaciones. Sé fiel a tu pareja. Sé fiel a tus principios. Sé fiel a tu país. Sé fiel a la gente que te confió una cita. Llega fiel a la cita. Sé fiel a tu empresa. Sé fiel a tus compañeros de escuela, haz tu tarea, no copies en el examen. Esta historia habla de amor, de compasión y de fidelidad. Y no es una historia bonita, es una historia que te reto a que tú y yo vivamos y pongamos en práctica. Sí, efectivamente, Dios no rompe el pacto, por más mal que nos hayamos portado. No hay nadie que merezca lo que Cristo hizo en la cruz, pero Él no rompió el pacto su fidelidad permanece y es más, no solamente no lo, no, lo, no lo rompe, lo renueva todos los días. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por recordarme Dios lo mucho que me amas. Señor Jesús, No tengo manera de corresponder a ese amor, y es un amor incómodo, el que nos retas a vivir. Qué precioso es perdonar, qué precioso es cuando se reconcilian las parejas, y qué precioso es cuando reconciliamos contigo. Dios, pon tu mano sobre cada persona que está viendo esta transmisión. Y ponos el reto de Oseas, el monumento del amor, un monumento al amor. Dios, tú demuestras lo que es el amor indescriptible, inimaginable. El estándar del mundo hubiera botado a la basura a esta mujer. Tu estándar de todo ese amor la levantó la vistió, la amó y así nos amas Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por abrazarnos y comprometerte a amarnos en un pacto que nunca vas a quebrantar. Bendito seas Jesús, en tu nombre te lo pedimos. Amén. esta es la condenación y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Sí, Él nos ama ¿cuánto nos ama? de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿cuánto nos amó? nos amó hasta la última gota de su sangre Él te ama Él me amó él nos ama a todos Creó, hizo criaturas para mostrarle su amor y en el momento que venimos al conocimiento de Dios nos volvemos sus hijos porque nos adopta nos recibe en su casa y en su hogar Dios está anhelando tener una comunión contigo Dios está anhelándote Dios está deseándote Dios quiere levantarte limpiarte revestirte y mostrarte su amor y te digo algo Solo eso es lo que realmente poseemos. Todo lo que tenemos, todo, todo lo que tenemos se va a quemar, se va a ir. Nuestro cuerpo mismo solo va a permanecer tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. En estas tres cosas está resuelta la vida. Tienes fe, tienes esperanza y tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Esta mañana recibe el amor de Dios déjate revestir por Dios déjate amar por Dios cree en Él ven a su conocimiento y pídele a Dios justamente eso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel y esto te incluye a ti que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿quieres tener vida eterna? ¿simplemente quieres tener vida? la vida no te la va a dar la vacuna la vacuna ni siquiera te garantiza que no te dé el covid Jesús te garantiza la vida y la vida eterna pídele perdón arrepiente de tu pecado confiésate delante de Él entrégale tu vida deja tu vida de adulterar espiritualmente y ve con tu Redentor se llama Jesús ese es el amor el amor sí existe el amor no te va a llegar con una notita hoy, 14 de febrero. El amor te llegó hace dos años en la Cruz del Calvario. Simplemente te dijo, te amo y te lo demostró, dando su vida por ti. Ve con Jesús. Ora conmigo. Si tú no tienes la seguridad de su salvación, si tú no tienes la seguridad de estar con Cristo en tu corazón ahora, ora conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida reconozco las cosas que he hecho mal y en este momento te quiero pedir perdón entra a mi corazón Jesús cámbiame límpiame y a partir de hoy quiero caminar contigo todos los días de mi vida quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi salvador el día de hoy Jesús vengo ante ti a pedirte que cambies mi vida que quiero tener una comunión contigo todos los días que vivas en mi corazón para siempre y gracias gracias por tu amor en la cruz te pido esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿sabes que es tan grande este amor que toda la eternidad no vamos a hacer otra cosa más que agradecerle, cantándole, dándole gracias, porque nos vamos a dar cuenta de lo mucho, de lo mucho que nos ama. Gracias por haberme acompañado. Vamos a cantar una canción más. y Quiero que eh, volvamos con Víctor y con Maru, que van a despedir esta reunión. Todavía no se ha acabado esta, esta sesión. Simplemente te invito a que no dejes estar en contacto. Eh, queremos saber de ti. Queremos apoyarte si así lo quieres. Y bueno, Dios te bendiga. Si hoy invitaste a Cristo en tu corazón, compártenos. Que tengas un día del amor y la amistad con Cristo en tu corazón. Increíble.